0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte jetzt gerne mal ein Rundum-Paket schnüren mit 14 Punkten, die ich mir rausgesucht habe, was wir alles für unser Glück tun können. Ich bin ja in vielen Filmen darauf schon eingegangen, aber bei über 500 Filmen ist das ein bisschen schwierig, das immer wieder so rauszupicken. Und deswegen denke ich hier mal, so eine geballte Form kann uns nur gut tun. Und zwar... Geht es hier um das wahre Glück. Ich glaube, dieser Begriff ist uns ja durchaus geläufig, und damit unterscheide ich zwischen dem Glück, was so einen Moment schafft. Also was weiß ich, das Partyglück nenne ich das gerne. Oder ähm, ne, also manchmal denkt man auch, die Beförderung ähm, bringt das Glück oder das tolle Auto vor der Tür. das ist auch immer ein Glücksmoment, ganz ohne Frage. Aber wir wissen längst, er vergeht. Und das wahre Glück, das ist das, was hier drin ist und was uns so stark macht und was uns morgens so aufwachen lässt mit dem Gefühl, wow, es ist schön, am Leben zu sein und ich freue mich auf den Tag und, und so etwas. Also ähm, dieses Glück meine ich. Und, ähm, das, und da sind wir gleich beim ersten Punkt. Es muss uns klar sein, wir können das lernen. Wir können da etwas für tun. Das ist nichts, was sie so automatisch vom Himmel runterfällt, wo es dann ähm, mal habe ich Pech gehabt und mal habe ich Glück gehabt. So ist das nicht. Sondern wir können etwas für dieses Glück selber tun. Und diese Erkenntnis und dieses Bewusstsein, glaube ich, lässt uns schon viel aufmerksamer durch die Welt laufen. Was kann ich da tun? Und ihr Wisst das? Also, weil es, ich sammel jetzt hier Punkte aus den Filmen, ne? Und ich habe es schon so oft gesagt: Eine zentrale Stelle sind unsere Gedanken. Ihr wisst, ich habe von Geheimverträgen gesprochen, die ich mit 30 abgeschlossen hatte, hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. Ich habe die für mein Glück verantwortlich gemacht, nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber das hat ja äh, irgendwie nicht so richtig funktioniert. Die haben sich dieser Verantwortung gar nicht gestellt und keiner stand da morgens und hat gesagt, so Greta, was soll ich dir in deinen Terminkalender eintragen? Was brauchst du heute für den Tag? Was möchtest du heute Abend machen? Möchtest du auch mit deiner Freundin ins Kino gehen oder so? etwas. Also ich habe mit 30 begriffen, ich muss das selber machen. Und diese Selbstverantwortung zu übernehmen, äh, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sonst kommen wir aus der Opferrolle nicht raus. Sonst sind wir immer von den Umständen und Personen abhängig. Und da zu wissen, nein, das wird sowieso nicht passieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch jemanden gibt, bei dem das funktioniert hat, dass jemand anders sagt, okay, ich bin für dein Glück zuständig, ich mache das. Das ist in der Verliebtheitsphase ja sicherlich ganz normal. Es ist auch in der Kinderzeit normal. Aus der Zeit hatte ich das ja. Ne, dass, ähm, wenn Mutti oder meine Eltern Zeit hatten für mich und meine älteren Geschwister mich mitspielen ließen, dann war ich glücklich. Und wenn die das nicht machten, dann fand ich die doof und ich war traurig. Aber das funktioniert im Erwachsenenleben dann nicht mehr so, sondern da sind wir selber zuständig. Und da zu gucken, was brauchst du? Und unsere Gedanken sind da ein extrem wichtiger Schalthebel. Da zu erkennen, Ja, das, ich gehe gleich mal auf die Hirnforschung ein. Wir, äh, wir kennen diese Sätze von früher, also einmal self-fulfilling prophecy, das war mal so ein geflügeltes Wort, ähm, aber auch Henry Ford hat damals schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und die Hirnforschung sagt ja heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Auch das habe ich ja schon mal ausführlich besprochen. Und dann zu gucken, hey, wenn mein Gehirn mich da unterstützt, dann lasse ich besser so Sätze und Gedanken bleiben, wie das Alter ist fürchterlich oder das und das ist schlimm oder so. Denn unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert alles vor und zeigt mir dann nur die Sachen, die zu meinem Denkmuster passen. Ganz wichtiger Punkt zum Glücklichsein. Also da diesen Hebel zu nutzen und zu sagen, okay, dann schaue ich doch mal, was mag wohl die Zukunft Schönes für mich bereithalten, könnte ich auch über das Alter sagen. Und dann wird mir das Gehirn ganz andere Sachen zeigen und das wird mich mutiger machen, ganz andere Handlungen zu tätigen. Also das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt ja dann immer noch mal in die anderen Filme etwas mehr reinschauen oder auch im Podcast gehe ich ja dann oft bei diesen Themen noch mal in die Tiefe. Bei meinen Reden sowieso, aber da sind ja die wenigsten dann, die das da dann äh, noch mal äh, sich anhören können, ausführlicher oder so etwas. Dann hilft uns auch ein anderes Forschungsergebnis, das besagt, wir haben ein Glückslevel in uns. Hedonistische Tretmühle heißt das, wenn ihr das nochmal googeln wollt. Wir kommen immer auf dieses Niveau in uns zurück. Also nach dem Millionengewinn, nach dem Lottogewinn, genauso sind wir irgendwann wieder auf unserem normalen Level angekommen, genauso wie nach tiefer Trauer und so. Die Höhe der Freude, der, der Trauer entspricht der Zeitschiene. Mal dauert es länger, mal ist es schneller. Und da jetzt zu gucken, wie kann ich denn, wenn ich dieses wahre Glück suche, wie kann ich denn diesen Level dauerhaft anheben? Also einmal haben wir einen positive Hebel, das ist die Dankbarkeit. Ganz großer Glücksgriff, ganz großer Glücksmotor, sich abends hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wofür kann ich dankbar sein an diesem Tag oder auch morgens, bevor man in den Tag startet. Dann auch wieder eine statistische Erhebung. Ähm, Leute, die anderen helfen, sind die glücklichsten. Ich finde das ja ganz raffiniert von der Schöpfung eingetütet, dass es nicht heißt, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich, sondern dass es funktioniert, wenn wir losgehen und andere glücklich machen, macht uns das selber glücklich. Also, wir kennen das noch von den Anfängen unserer Beziehung, dass, man, dass es so viel Spaß macht, sich was auszudenken, was dem anderen eine äh, Freude machen würde. Oder auch jetzt, wenn man das für eine Freundin macht, was weiß ich, da mal einen Kuchen backt oder irgendwie so etwas, es macht uns glücklich. Also da zu gucken, wenn man selber im Tee hängt, was kann ich jetzt in dieser Situation, wo es mir gar nicht so gut geht, trotzdem für andere tun, dann nehme ich einmal den Fokus raus aus meinem äh, Ich-Arme und äh, so etwas, hinzu. zu was kann ich für den anderen tun? Da geht es mir automatisch besser. Wir stellen uns nämlich schon vor, wie wird die sich freuen, wenn die das heute Abend vorfindet oder, oder so etwas. Das kann auch ein Telefonat sein mit einer Tante, die man schon lange nicht angerufen hat oder irgendwie sowas. Auch das macht glücklich. So, zurück zu diesem Glückslevel. Das waren gerade die zwei Punkte Dankbarkeit und was für andere tun. Macht uns glücklich. Und dann gucken wir mal dahin, was zieht uns runter? Was zieht uns eigentlich da permanent runter? Also einmal, glaube ich, und das ist momentan so greifbar und spürbar, ist es die Angst. Und es ist erwiesen, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nie eintreffen. Und wo sonst sind wir denn so wenig realistisch, dass wir uns etwa, um uns etwas kümmern, was nur eine 5% Wahrscheinlichkeit hat, überhaupt einzutreffen? Mark Twain hat das mal ganz wunderbar formuliert und hat gesagt, ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt, doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir erleben es. Wir erleben es, was da in unseren Gedanken alles passieren könnte. Es sind Luftschlösser. Wenn ich das negativ mache, das und das ist Schlimmes passiert, dann kann ich das quasi weitererzählen. Wenn ich aber sage, oh, da ist was Schönes passiert und da doch auch, dann könnte das doch auch bei mir passieren und dann würden wir nur Party machen ohne Ende. Dann würde jeder sagen, Mensch Greta, war's mal ab. Das sind Luftschlösser. Wir malen uns aus, was da in Zukunft sein könnte. Und damit habe ich aufgehört. Also, wir haben das ja auch Einbrecher beigebracht. Ihr kennt die Geschichte alle. Es knallte nachts unglaublich und ich hörte die Einbrecher unten und ich, also, ich sah schon, wie die mich umbringen werden. Nämlich mit dem Messer und nicht mit, sie würden mich nicht erschießen, weil das im Reihenhaus war. Ich war damals 27. Und ich habe, also jede Körperzelle schrie in mir. Und am nächsten Morgen stelle ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Und da habe ich verstanden, es war alles nur in meinem Kopf, nur in meinen Gedanken. Und da habe ich den Hebel umlegen können. Es, es durchschoss mich der Gedanke, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. Also Angst ist etwas, was unseren Level und unser Glückslevel, unser wahres Glück runterzieht, ganz ohne Frage. Und da mal anders ranzugehen. Und wir reden hier nicht von der Angst, die wir brauchen, vom Feuer und, und so etwas, sondern die Angst, die uns so fertig macht, die uns so runterdrückt. Angst ist heute ein Marketinginstrument. Damit kann man Wahlen gewinnen. Damit kann man Ware verkaufen. Nachricht ist eine Ware, die verkauft werden will. Also sich dessen alles mal bewusst zu sein und zu sagen, ich leg den Hebel auch mal um. Und warte es ab, was passiert. Und wenn die Katastrophe vor der Tür steht, dann sage ich immer, werde ich ganz andere Kräfte mobilisieren können, um damit umzugehen. Aber nur dieses Wenn und Aber und das Könnte und Hier und Da mache ich nicht mehr. Das andere, was uns runterzieht, ich sage jetzt immer nur mal so zwei Punkte bei diesem Glückslevel, das andere sind unsere alten Verletzungen. Alte oder neue Verletzungen, wie auch immer man das bezeichnen will. Und die können wir loswerden. Es ist etwas, was in Deutschland noch einen falschen Ruf hat in meinen Augen und das ist das Wort verzeihen. Es bedeutet nicht klein beizugeben oder der andere hat es nicht so böse gemeint und hatte selbst eine schlimme Kindheit. Nein, Verzeihen heißt, ich werde frei davon. Ich entziehe dem anderen die Macht, mich zu verletzen oder dem Ereignis oder wie auch immer. Und es macht mich stark. Es macht mich stark. Und die Handlung und der Täter, der bleibt so schlimm, wie er war. Meinetwegen auch kriminell. Den muss ich nicht schönreden deswegen. Aber dann bekommt das so eine Wertigkeit wie eine körperliche Verletzung, wo man sich auch noch erinnert, was weiß ich, vor 20 Jahren habe ich einen Fahrradunfall gehabt und habe da vorm Auto gelegen oder irgendwie so etwas. hat fürchterlich wehgetan, das wissen wir alles noch. Aber das hat heute keine Relevanz mehr. Und so ist das auch mit seelischen Verletzungen, wenn wir das verzeihen. Das fängt an, ich mache ich es hier doch etwas ausführlicher, weil ich meine, dass das immer noch wieder ein so großes Thema da draußen ist. Bei mir war es so, dass ich wirklich nur im Kopf ich fühlte das nicht, nur immer gesagt, ja, ich verzeihe ihm, ja, ich verzeihe ihm, ja, ich verzeihe ihm. Und wenn es 40 Mal am Tag war, wenn das gerade passiert war. Es war bei mir im Job, ich wurde da gemobbt, obwohl ich selbstständig war, hatte jemand Lügengeschichten über mich erzählt und so. Also ich hatte immer noch den Kloß im Bauch und die, die Wut in mir und die Hilflosigkeit und all das. Aber mein Kopf, der fing an und sagte, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Und dann geht das nachher weiter runter im Herzen oder im Bauch oder wo immer du das ansiedelst für dich. Du wirst frei von alten Verletzungen oder neuen. Heute... Ist mein Tipp, wenn ich nur dran denke, dann atme ich ja schon einmal durch. Es ist faszinierend. Wenn ich mich hinsetze und sage, ja, das ist mir jetzt passiert, das gehört zu meinem Leben dazu, dann kommt so ein ganz tiefer Seufzer. Denn Leute, ihr wollt nicht wissen, wie ich das früher alles immer unter Beton verschüttet habe oder unter Teppichboden oder wo auch immer wir das gerade mal örtlich zuordnen wollen. Das funktioniert auch, denke ich mal, in so einer Schocksituation. Ist das, glaube ich, auch le legitim und vielleicht auch so ein Überlebensmodus. Aber es kommt ja immer wieder hoch. Und das sich anzugucken und zu sagen, ja, es ist in meinem Leben passiert, es gehört jetzt dazu. Und dann wird man wieder handlungsfähig und dann kann daraus... Das werden, was ich gerade geschildert habe, nämlich, dass auch seelische Verletzungen dann so weit dahinten sind wie eine körperliche Verletzung. Ja, sie gehören zu unserem Leben dazu. Sie haben uns geformt. Sie haben etwas mit uns gemacht. Aber heute hat das keine Relevanz mehr. Also all das positive, was ich daraus gelernt habe oder was ich geschenkt bekommen habe, was weiß ich, kenne Menschen mit ganz schweren Krankheiten, die gesagt haben, ich habe so viel Nähe erfahren von, von lieben Freunden oder so etwas, also das auch zu sehen, ne? das auch zu sehen. Und bei allem auch zu wissen, es ist auch ein Punkt, alle Gefühle gehören zu uns. Trauer darf sein, Wut darf sein, Hilflosigkeit darf sein. Es gehört alles zu uns. Und da, wie gerade auch mit der Verletzung, so umzugehen und zu sagen: Ja, das gehört zu meinem Leben dazu, ist erstmal ein Weg, dass dieser große Papiertiger, den wir da drin sehen, in der, in der Trauer. Also ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt und äh, nehme auch als Beispiel immer gerne der, den frühen Tod meines Vaters, der starb, als ich 19 war und man, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt und, und äh, mein Vater war mein Held, mein, mein, großer, äh, mein großes Vorbild und äh, das fiel weg und meine Kindheit zerbrach, meine heile Welt zerbrach und da zu wissen, ähm, dass dieses Annehmen ähm, hilft, da wieder rauszukommen und auch zu sehen. Äh, also ich wurde schlagartig erwachsen sozusagen. Ich habe Verantwortung mal ähm, übernommen, was ich vorher gar nicht wusste. Ich war die jüngste von drei Kindern und, und so etwas. Also da ist viel passiert, was ich für wichtig halte in meiner Entwicklung. Und das mittlerweile auch zu sehen. Damals hätte ich das abgelehnt, abgestritten. Das gibt es nicht. Dann ähm, zu wissen, dass wir, wenn wir in der Dauerschleife jammern, uns selber nicht gut tun. Das zieht uns runter. Dass wir immer mal in Situationen sind, wo wir mal jammern müssen und auch dürfen. Ich glaube, das ist unstrittig. Sondern ich meine, dass dieses Jammern als Lebenseinstellung, man sagt es ja leider den Deutschen nach. Und ich habe auch beobachtet, dass Jammerer durchaus mehr Streicheleinheiten, mehr Zuwendung bekommen. Aber für die ja, Für das Umfeld ist Jammern eine Umweltbelastung, denn jeder möchte gerne mit positiven, mit inspirierenden Menschen zusammen zu sein. Und wenn man da jemanden neben sich hat, der da permanent jammert, aber wirklich über alles, über den Regen oder über irgendwas und dieses ist schlecht und jenes und die Regierung hat oder so, dann zieht ein das womöglich mit runter. Das heißt, der Preis ist hoch für den, der jammert. Erstmal. Kann man jammernd nicht glücklich sein? Und zweitens, glaube ich, ist das ein Weg in die Einsamkeit. Da mal hinzugucken und zu sagen, ist das wirklich mein Weg, muss es sein? Oder mal äh, zu gucken, eine Woche mal nicht zu jammern. Und jedenfalls es nicht zu äußern. Und danach dann auch es nicht mehr zu denken, diese Wege mal zu gehen. Und ich weiß auch, dass Jammer eine Dating-Plattform ist. Ne? Dass man schnell Verbündete hat und Anschluss findet. Ob man jetzt, man, man kennt sich gar nicht aus, steht an der Bushaltestelle, wo man keinen kennt. Und jetzt fängt man an, über die unpünktlichen Busse zu schimpfen. Oder sowas hat man sofort Verbündete. Aber mal dahin gucken, der Preis ist hoch. Und nichts hält uns ab, damit aufzuhören. Es bringt uns nichts. Es bringt uns nur unglücklich sein. Man kann nicht sagen, hey, was kostet die Welt und dann jammern. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Es gehört nicht zusammen. Und da, glaube ich, ist auch ein ganz großes Potenzial, was wir selber tun können. Dann ein Punkt. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja im Moment so in aller Munde und ich war dem mal nachgegangen, weil ich nicht verstand, wieso ein Film über mich bei der UNO auf der Plattform steht unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit. Die zweite habe ich immer verstanden, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Aber was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Was sagt denn... Ähm, was ist so eine kurze Formulierung? Ich glaube, das Bundesministerium für Bildung und Forschung sagt, Nachhaltigkeit bedeutet, heute so zu leben, dass ich auch in der Zukunft gut leben kann, dass mein Umfeld gut leben kann und dass die nachfolgenden Menschen auch gut leben können. Und dann gucke ich mal hin. Lebe ich, als, und, lebe ich als junger Mensch so, dass ich auch in Zukunft gut leben kann? Und lebe ich auch jetzt mit meinen 72 Jahren so, dass ich auch die tollen kommenden Jahre gut leben kann? Das betrifft einmal Ernährung, Sport, diese ganzen Sachen. Ich glaube, den Rauchern ist das am meisten bewusst, dass sie da eine Verantwortung haben. Dann ja die Emotionen, das habe ich gerade schon mal mit dem Wort jammern sozusagen deutlich gemacht. Und dann unsere Gedanken. Das alles sind Wegweiser, wie die Zukunft von uns selber aussehen wird. Also da nachhaltig zu leben oder in jungen Jahren so zu leben, als gäbe es keinen Morgen. Professor Sven Völpel kann ja, das ist ein Altersforscher an der Universität in Bremen, der das so wunderbar in Zahlen ausdrücken kann, der sagt, wie viele Jahre man weniger lebt, wenn man Alkohol und, und Zigaretten in hohem Maße zu sich nimmt. Ich glaube, er spricht davon 18,5 Jahren weniger und, und so etwas. Also das ist heute alles schon belegbar. Oder als junger Mensch eben auch äh, sich so zu verausgaben oder auch meinetwegen in meinem Alter sich so zu verausgaben, dass da keine ähm, Ruhephasen sind, dass da keine Erholungsphasen drin sind und, und so etwas. Also da äh, nachhaltig zu leben, äh, da die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, hey, tut mir das jetzt gut? Und ähm, oder wie wird sich das auswirken? Ne? Oder sollte ich vielleicht auch mal abnehmen? Ist zum Beispiel auch ein Thema. Ne? Wir wissen alle, wie das unseren Körper belastet. Ich meine, Abnehmen hat mich mein Leben lang begleitet. Also ich weiß, ob der Schwierigkeiten, ne? das lässt sich jetzt hier alles mal so ganz locker sagen. Aber mal das ins Bewusstsein zu nehmen, das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, so ein bisschen aus dem Knick zu kommen, mutig zu sein, wobei ich ja immer von mir behaupte, ich bin gar nicht so mutig. Mutig bedeutet ja für mich, die Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem machen. Darin sehe ich mich gar nicht so, sondern bei mir war es die Begeisterungsfähigkeit und die Neugier auf das Leben, dass ich mich immer fragte, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere oder wenn ich... Ähm, wenn ich das mache und umsetze oder so, ne? Also, ich weiß noch, also mein vermutlich äh, letztes gravierendes Erlebnis war, dass ich dachte, ja, Podcast, meine Güte, äh, ich muss ja auch nicht alles machen, was hier jetzt gerade am Markt ist und so lief ich also einige Zeit rum, als das schon mal so auftauchte, Podcast, willst du auch Podcast machen? Und so, ja, nee, YouTube und alles ist fein und so und dann äh, weiß ich noch, ich stand da irgendwo und war am Kochen und dachte in mir ja, das wäre ja schon ein tolles Gefühl, wenn du es machen würdest. Und das hat den Hebel ganz einfach umgelegt. Also mir vorzustellen, wie ich mich dann fühle. Ja, ich musste nochmal neue Sprachregelungen lernen und wie das funktioniert und jenes funktioniert und so. Denn jede Sache ist wieder etwas speziell auf einem Gebiet oder so. Und sich dann da wieder neu reinzufummeln und das auszuprobieren. Also es ist bei mir mehr diese Neugier. Und schau mal, was es bei dir ist. Ne? Wie kannst du es dir erleichtern, was Neues mal rauszumachen? Also raus aus eingefahrenen Bahnen macht glücklich. Und, und ähm, diese Sachen sind, glaube ich, für uns ganz wichtig. Und bei der Gelegenheit können wir gleich mal den inneren Kritiker angucken, und unsere, unseren Hang zum Perfektionismus. Also, boah, ich kenne ihn, wer kennt ihn nicht? Also, ich habe dieser Krähe auf meiner Schulter wirklich mit Paketklebeband den Schnabel zugebunden, weil ich sagte, ich will mich hier nicht mehr so gängeln lassen. Ich hatte längst begriffen, dass kein Mensch perfekt ist. Wir sind eventuell auf irgendwelchen kleinen Gebieten recht nah an der Perfektion. Und ähm, ja, Fehler ist ja bei uns auch ein Wort. Meine Güte, wie Donnerhall. Und dabei sind es nur Erfahrungen. Und wir bewerten das alles. Ein ganz wichtiger Punkt zum Glücklichsein. Ob wir den Daumen nach oben oder nach unten machen, das ist unsere Entscheidung. Und das hindert uns am Glücklichsein. Die Harvard-Studie, die größte Glücksstudie der Welt, die läuft immer noch. Über 70 oder 80 Jahre, weiß gar nicht genau, ist sie schon im Gange. Und die besagt, Menschen, die in funktionierenden Beziehungen leben, sind glücklich oder sind am glücklichsten. Damit ist gar nicht allein die Partnerschaft gemeint und schon gar nicht, dass alles auf Wolke 7 sein muss, sondern dass wir erkennen, da ist jemand, der für den ich wichtig bin. Aber es sind auch die Beziehungen angesprochen worden zu Nachbarn, zu Kollegen, zum Busfahrer, zur Kassiererin. Wie lebe ich da? Wie fühle ich mich da? Bin ich da verbunden? Oder muffle ich da nur, wie der Hamburger eben sagt, Moin? Oder darf mein Satz mehr im Treppenhaus sein zu den Nachbarn? Ne, wünsche Ihnen einen schönen Tag oder so etwas. Das macht was mit uns selber. Und da, das ist auch so ein Werkzeug, was wir so gut nutzen können. Und dann auch mal gucken, nicht nur, wie rede ich mit den Nachbarn, sondern wie rede ich denn mit mir selber? Welche Beziehung habe ich denn zu mir selber? Es hat mich sehr erstaunt, ich hätte es von mir nicht gedacht, ich sprach nur negativ mit mir. Ich hatte keine Positivsätze. Stell dich nicht so dusselig an und naja und, und irgendwie so etwas. Das war, ich habe dir ja Gott sei Dank nie laut gesagt, diese Sätze. Aber da mal zu gucken, gibt es nicht auch positive Sätze. Hey, das ist dir ja gut gelungen. Oder schön, dass du den Mut hattest, das auszuprobieren oder so etwas. Das kann man lernen. Da mal hinzugucken. Ich glaube, der erste springende Punkt ist, dass es einem einmal bewusst sein sollte. Und dann unsere eigenen Stärken zu leben. Das spielt nochmal so ein bisschen in Perfektionismus rein, dass wir uns immer mit den Kritikpunkten befassen, statt mit den Stärken. Das ist aber auch auf dem beruflichen Sektor so. Ich glaube, vieles hat sich schon geändert. Früher bei diesen Jahresgesprächen oder wie immer die jetzt heißen mögen, da wurde hingeschaut, was geht noch nicht so gut und wo müsste man den da fördern und so etwas. Und das ist gar nicht mehr der springende Punkt, sondern welche Stärken hat der? Wie können wir die ausbauen? Wie können wir die viel besser nutzen? Also wenn ihr eingebt auf YouTube Greta Silver Charakterstärken, müssten euch sechs Filme äh, gezeigt werden, die ich da wirklich mal durchgegangen bin, wie viel wir von diesen 24 Charakterstärken, die es da so in Definition gibt, alle schon leben die haben wir schon in uns und wir gucken immer nur zu dem einen, was wir dann nicht haben. Dabei haben wir schon so ein großes Spektrum. Also mir hat es damals gut getan, zu gucken, was lebe ich denn eigentlich alles schon für Stärken? Also das macht Sinn. Und als letzten Punkt nochmal zu verstehen, Leben enthält Krisen, Leben enthält Niederlagen, ich kenne kein Leben ohne. Es gehört zu jedem Leben dazu. Und das mal so zu sehen, wie der Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, tschaka, ich hab's gerissen? Das ist nicht dann, wenn die Gegner an die Seite springen und der Torwart sagt, bitte sehr, hier hast du dein Tor. Sondern es ist dann, wenn der sich da durchgewuselt hat und da ähm, äh, dann hinten sich durchgearbeitet hat. Und das Tor geschossen hat. Und das haben wir auch mit Krisen und Niederlagen. Wir haben sie durchlitten, wir haben sie durchlebt und wir haben daraus gelernt. Und das macht uns stark. Und das als Trambolin zu sehen und zu sagen, ja, ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt, aber es hat mich stark gemacht. Ich bin als Sieger rausgegangen. Ich lebe noch. Auch wenn man sich manches anders erhofft hat. Es mag auch da wieder unsere eigene Bewertung sein, muss ich es so negativ sein. Es ist auch manchmal ein guter Schlüssel zu fragen, würde meine Freundin das auch so sehen oder würde der und der oder meine Geschwister oder wie oder was, würden die in der Situation genauso dastehen wie ich oder würden die das anders nehmen? Also ich kenne das zwischen meiner besten Freundin und mir und das zeichnet uns eigentlich auch aus, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen obwohl wir selber so gar nicht reagieren würden. Also manche Sachen sind für den anderen dramatisch, wo der andere nur mit der Schulter zuckt und sagt, ist das wirklich so schlimm? Aber Freunde stellen sich darauf ein und sagen, es geht nicht um meine Bewertung, es geht um deine, wie können wir gucken, wie du da rauskommst? Also da auch mal zu gucken, ist es nicht meine eigene Bewertung. Und das war jetzt mal so ein Rundum-Paket, was alles wir selber tun können für unser wahres Glück da drinnen. Und ich glaube, das war jetzt schon eine ganze Menge. Es ist bestimmt nicht vollständig und es hat auch keine Wertung in der Reihenfolge oder so. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Suche nach deinem wahren Glück. Alles Liebe. Tschüss.